0: Beste luisteraars, vandaag bespreken we schriftgedeelte uit Parsha Gukat, nummer 19, vanaf vers 1 tot hoofdstuk 22 vers 1 en richteren 11 vers 1 tot en met 33 en Johannes 3 vers 1 tot en met 21. Het woord gukat van Gok, Gert, Kof is afgeleid van Gakak, voorschrift graveren in goud en derken of in steen bijtelen. De Heere schrijft als wetgever door zijn geest, zijn koninklijke wetten, niet alleen op stenen tafelen, maar nu ook op de tafelen van onze harten, zodat we van binnenuit gehoorzamen aan de voorwaarden van het eeuwige verbond. Een gok is een afspraak over een tijd, plaats of opdracht. Deze opdracht geef ik jou, want ik ken je en weet wat wat je kan dragen in mijn kracht, al mag het je ook wat kosten. Dit is wat ik je vraag om aan mij terug te geven. Op die tijd en die plaats verwacht ik jou, omdat ik daar dan ben. Daar en op dat moment mogen we vrijmoedig tot de heilige naderen onder voorwaarden. Je zonde moet wel vergeven, verzoend en weggedaan zijn. Anders kun je niet gezuiverd, heilig en opnieuw bekleed met heerlijkheid voor zijn aangezicht staan. De mensenzoon bekleed je met zijn gerechtigheid en iets van zijn heerlijkheid door zijn geest. Daarvan spreken de schaduwbeelden de as van een volkomen rode koe dat als zondoffer in zijn geheel met huid en haar ingewanden, vet en zelfs met al het bloed op het altaar buiten de lege plaats geofferd moest worden. Daaraan werd toegevoegd cederhout, hisop en in karmozijn geverfde wol. Waarom? Omdat deze drie heenwijzen naar het geven van een volkomen mensenleven, dat van de Zoon des Mensen. De as van het alles samen werd verzameld en met water uit een stromende bron tot het reinigingswater ter ontzondiging, tot zuivering van de relatie. Het water heeft betrekking op de doorwerking van zijn woord en geest, zoals Jezaja 44 vers 3 dat aangeeft... Want ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Beide, de as en het levende water wijzen op het geheimenis dat de Messias door zijn eigen dood de dood heeft teniet gedaan en door zijn opstanding hem heeft overwonnen die de macht had over de dood. Het zederhout de hisop en de wol spreekt van de volmaakte mens... die ook de angst voor het oordeel en de dood heeft overwonnen en wegneemt. Daarom zien wij nu in geloof op naar hem... die ons bevrijd heeft van de wet van de zonde en de wet van de dood... en nu doet leven door de wet van de geest des levens... stelt Paulus in Romeinen 8, vers 2. Voorwaarde is dat je gelovig naar hem opziet die om onze ongerechtigheden aan het kruishout verhoogd werd, buiten de lege plaats en daar op de asplaats zijn zonderloos leven en bloed ter verzoening gaf. Daarvan spreekt nummer 21, als Mozes de koperen slang een vurige seraf moest oprichten. Wie erkende dat hij gezondigd had en gehoorzaam zijn hart en oog richtte, op de verhoogde koperen slang, vond genade, vergeving, herstel en leven. Wie dat woord dat hem in eerste instantie veroordeelde, echter niet te harte nam, liet de genade liggen en bleef in het oordeel van de dood en kwam om. Yeshua onderwijst de leraar van Israël, Nicodemus, over deze zaken in Johannes 3, vers 14 tot 18, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. We lezen verder in deze parasha over de bron van levend water, waarover zij in de woestijn een lied aanheffen. Over Miriam die komt te overlijden, nadat zij genade en genezing en zuivering gevonden had van haar dodelijke huidvraat. Daarvoor was reiniging nodig met het water ter ontzondiging. Na de dood van Mirjam en Aaron strijdt de koning van Arad tegen Israël, maar wordt met de ban volkomen verslagen. Daarna maakt Mozes een begin met de inname van het erfdeel in het Overjordaanse. Over dat land tussen de Ardon en de Jabok, Gilead genoemd, had de Here aan Jacob beloofd. Nadat Mozes de Amoritische koning Gesbon verslagen had, verslaat Mozes de reus Och, de koning van Bashan, het land der Rephaïten, der reuzen genoemd in Joz- Jozuaar 13 vers 12. Jeftar uit Gilead streed tegen de Ammonieten wanneer hun koning, met leugens de soevereine rechten van Israël op dat erfdeel betwisten. Jefta verhaalt de ware geschiedenis, de overwinning van Mozes op de Amorieten en op hun afgod Kemos, de onderwerper, en wijst de leugens en claim van de Amorieten af, bindt de strijd aan en verslaat hen verpletterend. Daar gaat de Haftara lezing over. Maar ook later, na de eerste ballingschap, getuigen de teruggekeerden onder Ezra en Nehemia op eenzelfde wijze en dienen hun tegenstanders van repliek in Nehemia 9 vers 20 en gij hebt hun uw goede geest gegeven om hen te onderrichten en uw manna hebt gij aan hun mond niet onthouden. En gij hebt hun water gegeven voor hun dorst. Ja, veertig jaar hebt gij hen in de woestijn onderhouden. Zij hebben geen gebrek gehad. Hun kledingen zijn niet versleten en hun voeten niet gezwollen. Gij hebt hun koninkrijken en volken gegeven en die als randgebied aan hen toebedeeld. Zij hebben het land van Sichon, de koning van Gesbon, in bezit genomen en het land van Och, de koning van Beshan. De geschiedenis nu van Jefta... En zijn dochter is door verschillende in de klassieke muziek ook verwerkt, zo ook Hendel. Maar laten we er even naar luisteren. Zonder de as van de volkomen rode koe konden de Levieten, Israëlieten en vreemdelingen niet gezuiverd en geheiligd worden... en was het voor hen onmogelijk om in het heiligdom te naderen of de priesterdienst te vervullen. De tekst uit de parasha luidt nummer 19 vers 11. Hij die het lijk van enig mens aanraakt zal zeven dagen onzuiver zijn... Hij zal zich op de derde dag hiermee ontzondigen en op de zevende dag zal hij zuiver zijn. Maar indien hij zich op de derde dag niet ontzondigt, zal hij op de zevende dag niet zuiver zijn. Ieder die een lijk, enig mens die gestorven is, aanraakt en zich niet ontzondigt, verontreinigt de Mishkan van de here, En hij zal uit Israël uitgeroeid worden, omdat het water ter zuivering op hem niet gesprengd werd, zal hij onzuiver wezen... Zijn onzuiverheid is nog op hem. Daar is ook nummer 8 van vers 5 uitgesproken duidelijk over. En de Heer sprak tot Mozes, neem de levite uit de Israëlieten en zuiver hen, aldus zult gij met hen handelen om hen te zuiveren, sprenkel op hen ontzondigingswater, daarna moeten zij een scheermes over hun gehele lichaam laten gaan en hun klederen wassen, opdat zij gezuiverd worden dan zullen zij een jonge stier nemen met het bijbehorende spijsoffer. Fijn meel aangemaakt met olie en een tweede jonge stier zult gij nemen tot een zondoffer. Vervolgens zult gij de levieten doen naderen... voor de tent der samenkomst en de gehele vergadering der Israëlieten samenroepen. Hebt gij de levieten voor het aangezicht des Heeren doen naderen... dan zullen de Israëlieten de levieten de handen opleggen. En Aaron zal de levieten bewegen als een beweegoffer uit de Israëlieten voor het aangezicht des heren en zij zullen bestemd zijn om de dienst des heren te verrichten. Nadat de levieten hun handen op de kop der jonge stieren gelegd hebben, bereid dan de ene tot een zondoffer en de andere tot een brandoffer voor de heren om verzoening te doen over de levieten. Dan zult gij de levieten voor Aaron en zijn zonen plaatsen en hen bewegen als een beweegoffer voor de heren. Aldus zult gij de levieten uit de Israëlieten afzonderen, opdat de levieten mijn eigendom zijn. Eerst daarna zullen de levieten naar binnen gaan om bij de tent der samenkomst dienst te doen. Gij zult hen zuiveren en hen als een beweegoffer bewegen. De levieten konden uitsluitend met het water ter ontzondiging gezuiverd worden in hun relatie met de levende ...en daarna als een geheiligd beweegoffer door de hoge priester... ...voor het aangezicht van de eeuwige gebracht worden. Nadat zij gezuiverd zijn van de doorwerking van, de, van dood en zonde... ...zullen zij in de tent en samenkomst de Mishkan naderen om de eeuwige te dienen. Bedenk dat een priester, een leviet, een Israëliet, maar ook een vreemdeling... ...niet slechts door persoonlijke zonde... Maar ook door enige directe of indirecte aanraking met het domein van de dood verontreinigd, onzuiver werd. Alles wat met de dood te maken heeft, verstoort de relatie met de levende Elohim. Wanneer je in onzuivere staat tot in het heiligdom zou naderen, deed je afbreuk aan de heiligheid van zijn naam en stond je schuldig tegenover de levende. Daarom werd door een leviet bij de poort met het ontzondigingswater besprenkeld, als je het tempelplein opkwam. Laten we nu de eerste verzen van nummer 19 lezen en hier en daar van commentaar voorzien. 1. De Heere nu sprak tot Mozes en Aaron. Dit is het wetsvoorschrift, Gukat ha Torah. dat de Heere gebiedt. Spreekt tot de Israëlieten dat zij u een rode, gave koe brengen. Hiermee wordt naar de uitleg van rabbijnen de rode hijver onlosmakelijk verbonden aan de persoon van Mozes. Een rode hijver waaraan geen gebrek is en die geen juk gedragen heeft. En gij zult haar aan de priester Eliezer begeven. Dan zal men haar buiten de legerplaats brengen en haar in zijn tegenwoordigheid slachten. Dan zal de priester Eliezer met zijn vinger van haar bloed nemen en van haar bloed zevenmaal sprenkelen in de richting van de voorzijde van de tent der samenkomst. Vanaf de asplaats is dat in westelijke richting. Op Jom Haki echter sprenkelde de hoge priester in het heilige de heilige voor het verzoendeksel in oostelijke richting, Leviticus 16 vers 14. Daarna zal men de koe voor zijn ogen tot as verbranden, haar huid... Haar vlees en haar bloed zal men met haar mest verbranden. Dan moeten we ook bedenken dat het bloed anders nooit op het altaar verbrand werd, maar rond het altaar uitgegoten of tegen het altaar gesprengd werd of met de vinger aan de hoornen van het reukofferaltaar werd gedaan. En de priester zal cederhout, hisop en scharlaken nemen en dat midden op de brandende koe werpen. Vers 7. Vervolgens zal de priester zijn klederen wassen en zijn lichaam in water baden en daarna in de legerplaats komen. Maar de priester zal tot de avond onzuiver zijn. Hij die haar verbrand heeft zal zijn klederen in water wassen en zijn lichaam in water baden, maar tot de avond onzuiver zijn. Dan zal een rein man de as van de koe verzamelen en buiten de legerplaats op een reine plaats neerleggen, opdat zij voor de vergadering der Israëlieten bewaard blijven ter bereiding van het water der zuivering. Het is een middel tot ontzondiging. En hij die de as van de koe verzameld heeft, zal zijn klederen wassen, maar tot de avond onzuiver zijn. Die man was dus geen priester of leviet, maar iemand uit het volk. Dit zal gelden als een altoosdurende inzetting. Le gukat Olam, voor de Israëlieten en voor de vreemdeling die onder u vertoeft. Dit voorschrift, deze Gok, bevat wijsheden die de wijsheid van Salomo te boven ging, leren de Rabbijnen. Aan Mozes werd dit schaduwbeeld echter getoond als de dienst van de mensenzoon in de hemelse gewesten. Daarover meer in het volgende gedeelte. Maar nu luisteren we naar Psalm 87, die afsluit met En zij zingen bij Rijdans Al mijn bronnen zijn in u, zoals de Israëlieten over de bron in de woestijn ook met vreugde zongen. De rode koe, het fokken van de Red heifer of de Para Aduma... ...houdt de gemoederen in en buiten Israël steeds meer bezig. Ook de pers. Maar waarom? Omdat gelovigen uit de schriften verstaan dat zonder een volkomen rode vaars... ...het heiligdom de tempel niet herstelt en in gebruik kan worden genomen. Evenmin de levieten hun priestelijke taken in de Mishkan kunnen aanvangen en de Shechina, de heerlijkheid en aanwezigheid van de ene, terug kan keren. De eeuwige zelf zal daarin moeten voorzien. Op zijn tijd zal de Messias een begin maken met het herstel, de zuivering van de relatie met zijn volk en weer onder de mensen woning maken. Waarom is dat perspectief voor gelovigen in de Messias Yeshua eveneens en evenzeer van belang? We lezen in Hebreeën 8 vers 10 tot 13, want dit is het verbond waarmede ik mij verbinden zal aan het huis van Israël na die dagen, spreekt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij in ieder zijn medeburger en in ieder zijn broeder leren, zeggende, ken de Heere, want allen zullen ze mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonden zal ik niet meer gedenken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard en wat verouderd en verjaard is niet ver van verdwijning. Paulus beschrijft dat in de Messias alle dingen vervuld en vernieuwd zijn, maar daarmee nog niet in de tijd, nog niet alles van het oude is dan daarom verdwenen. In de dagen van het einde zal de dienst in het heiligdom tijdelijk hersteld worden om zijn volk opnieuw te onderwijzen over het volbrachte werk van de Messias, zodat zij hem bij zijn parousia, bij zijn verschijnen, zullen herkennen als degene die zij doorstoken hebben, Zacharia, hoofdstuk 12, vers 10. En daarom lezen we ook in Johannes 19, vers 34, wanneer Yeshua dood aan het kruishout hangt, maar een van de krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. Het bloed reinigt van zonde, en het water zuivert van de dood. Daarom spreekt het schaduwbeeld van de as van de rode vaars, inclusief van het bloed dat verbrand werd op het altaar, in het leven en het levende water van het heilswerk dat de Messias moest vervullen om een heilig volk, goden ten eigendom, te verwerven. Paulus spreekt in Romeinen 6 vers 17, maar goden zij dank, gij waart slaven van de zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is, en vrijgemaakt van de zonde zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. En even later in Romeinen 8 vers 1, zo is het dan nu, Geen veroordeling voor hen die in de Messias Yeshua zijn, want de wet van de geest des levens heeft u in de Messias Yeshua vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in het vlees aan dat van de zonde gelijk en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, toch naar de geest. Dit schaduwbeeld onderwijst de gelovigen dat door de dood van de volmaakte zoon des mensen hij velen in zijn opstanding uit de dood zou lossen, verzoenen en hun relatie met de hemelse vader zou zuiveren, zou herstellen. Een liefdesrelatie die alle angst Hebreeën 2, vers 14 zegt: daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood Hem, die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen en allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Yeshua onderwees zijn discipelen en tegenstanders. In Johannes 8, vers 30 nog verder daarover, want dan zegt hij tot de Joden die in Hem geloofden: Als gij in Mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Het Woord der waarheid, dat is als een waterbad ter reiniging. Zij antwoordde Hem: Wij zijn Abraham's nageslacht, en zijn nooit iemand slaven geweest. Hoe zegt gij dan? Gij zult vrij worden. Yeshua antwoordde hun, Voorwaar? Voorwaar ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Paulus kwam na zijn bekering tot een volledig inzicht en pakt deze uitspraken met overtuiging op, onder andere in de brief aan de gelaten in hoofdstuk 5 vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft de Messias ons, ons vrijgemaakt. Houdt uw stand en laat u niet weer een slaafjuk opleggen. En in vers 13 van hoofdstuk 5, want gij zijt geroepen broeders om vrij te zijn. Gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde, want de gehele Torah is in één woord vervuld, in dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Laten we luisteren naar Psalm 68, vers 20. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt Hij ons. Die God is ons heil. Sulla, die God is onze God van uitreddingen. Bij de Heere Heere zijn uitkomsten tegen de dood.
1: secret is known, now I can cry to you, Father, my Father.
0: Profeet Ezekiel kondigt voor de laatste de dagen aan in hoofdstuk 36 vers 24. Ik zal u weghalen uit de volkeren en u bijeenvergaderen uit alle landen en ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal zuiveringswater over u sprengen en gij zult zuiver worden van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u zuiveren. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een god zijn. Ik zal u van al uw onzuiverheden, onreinheden verlossen, redden. De eeuwige voorzegt dat hij zelf zijn voorschriften, goekiem, in ons binnenste zal leggen en op de tafelen van onze harten zal graveren. Dat is dan ook de betekenis van het Hebreeuwse woord goekat, etse, graveren. We merken op dat hier de priester die het zuiveringswater, het water ter ontzondiging sprengt, de Heere zelf is. De eeuwige. Is de eeuwige dan onze hoge priester? Nee maar de mensenzoon die aan zijn rechterhand is wel. David getuigt er al van in Psalm 110, als hij profiteert, de eeuwige heeft gezworen en het brouwt hem niet. Gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze, naar de ordening van Melchizedek. Adonai is aan uw rechterhand. De mensenzoon krijgt hier de titel Adonai, heren, en staat aan de rechterhand van de eeuwige als de priester van de Allerhoogste. Zijn priesterschap is voor eeuwig en kan daarom op niemand anders overgaan. Hij is Melchizedek, de koning en priester der gerechtigheid, die de dienst verricht in het heiligdom dat niet met handen gemaakt is, niet van deze schepping. Hij is het die aan Abraham verscheen als de priester van El Elion, God de Allerhoogste en hem met brood en wijn tegemoet trad, na de strijd tegen de koningen. Hij is het, die zal dopen met geest en met zuiveringswater, en zo een koninkrijk van priesters, een toegewijd volk, zal zuiveren. Ook de, de profeet Daniel ziet dat in de hemelsgewesten, als hij getuigt in Daniel 7, vanaf vers 9. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen, meervoud, opgesteld, en een wijze van dagen zette zich neder. Zijn kleed was wit als sneeuw, en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem, en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. De vierschaar zette zich neder, en de boeken werden geopend. En een paar versen later in vers 13 van hoofdstuk 7, ik bleef toekijken in de nachtgezichten, en zie. Met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de wijze van dagen en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht en alle volken, natieën en talen dienden en aanbaden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan en zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Zowel de eeuwige... De wijze van dagen als de mensenzoon worden hier gediend en aanbeden door de volkeren en alle engelen rondom hun tronen. Deze heren zelf zal zijn volk verlossen van al hun ongerechtigheden. Daarom moest de Messias ook Yeshua heten, omdat hij zijn volk zal redden van hun zonden. Daar vallen eveneens de vreemdelingen onder, want Jesaja stelt in hoofdstuk 52 vers 13... Ziet, mijn knecht zal verstandig handelen, hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden, gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen. Al zo zal hij velen uit de volken besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want aan wie het niet verkondigd was, die zullen het zien. En degene die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Evenals de apostel Paulus onderwijst in Hebreeën 9, vers, vanaf vers 11. Maar de Messias, opgetreden als hoge priester der goederen die gekomen was, is door de grotere en meer volmaakte Mishkan niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as van de vaars, hen die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gezuiverd worden, hoeveel te meer zal het bloed van de gezalfde die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn zuiveren van dode werken om de levende God te dienen. En in Hebreeën 10, vanaf vers 19, daar wij dan broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Yeshua, langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote, over het huis van God hebben laten wij toetreden met een prachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad en met een lichaam dat gewassen is met het water der zuivering laten wij de beleidenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden want hij die beloofd heeft is getrouw en uiteraard verkondigt ook de apostel Petrus hetzelfde en vult aan in 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 21, waarvan het tegenbeeld, de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Yeshua de Messias. Door zijn bloed en in zijn opstanding heeft hij een volk gezuiverd om hem, koninklijk hoge priester en de vader te dienen. Als priesters, zo zegt hij dat in 1 Petrus 2 vanaf vers 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, u eens niet zijn volk, nu echter Gods volk eens, zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Het schaduwbeeld van de as van de rode vaars dat zuivert en het levende water dat uit ons binnenste zal vloeien en getuigt van de vernieuwing van de innerlijke mens door zijn geest is te zeer op de achtergrond gekomen. Het spreekt bij enig begrip van zijn opstandingskracht en de doorwerking van het eeuwige leven in elke gelovige en hun priestelijke dienst En waarom we vrijmoedig kunnen naderen, nu, tot onze hoge priester, die de relatie met de vader gezuiverd heeft. In dat volkomen heilswerk mogen we gelovig rusten. Shabbat Shalom.